0: Cuando empezamos, si tú, la gente me conocía del medio, me dice, oye, ¿ahora qué andas? Que lanzaste, sí, mira, lanzamos esta empresa y estamos dedicados a seguridad informática. Y de verdad me decían, te vas a morir de hambre. Y dije, no, yo creo que esto va a crecer. ¿No? O sea, había una intuición, eh, pero no, no, no había así como, pues, sobre el futuro nadie puede hablar, ¿no? Eh, luego, cuando hemos ido creciendo, eh, decimos, oye, yo creo que este año es el año de la ciberseguridad, ¿no? lo venimos diciendo hace más de 10 años ¿no? este año sí es el año de la ciencia. Eh, con el COVID y con la transformación digital de las empresas eh, hay tanto que perder de las empresas en información de clientes en transacciones bancarias, en interconexión de aplicaciones, con aliados con, que se dieron cuenta ya los criminales de todo el mundo el crimen organizado que pues ahí hay mucha lana.
1: Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. Que lo disfrutes.
2: Hola a todos, soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a Cuentos Corporativos, el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos
3: vuelven a comenzar. Yo soy Adolfo Álvarez y en esta oportunidad tenemos el gusto de presentarles a nuestra segunda temporada que hemos denominado Aprender de los Grandes, donde vamos a darle cabida a las denominadas empresas constituidas.
2: Se trata de compañías maduras y consolidadas, pero que han logrado reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Así que comenzamos este nuevo episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez un joven mexicano que decidió estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Salle. Por azares del destino, inicia su carrera con un enfoque a la tecnología y computadoras, formando en el año 1980, junto con el que había sido su primer jefe, la... Empresa Comper, computación personalizada.
3: Gracias a un enfoque en la instalación y soporte de redes, Comper tiene una época de crecimiento, atendiendo a corporativos muy importantes y llegando a ventas de más de 20 millones de pesos anuales. En 1993... Comber fue adquirida por la canadiense SHL System House y así nuestro invitado vende su primera empresa, la cual regresó a sus manos en 1995 cuando los canadienses deciden salir del negocio en México.
2: Ulises Castillo, nuestro invitado, decide fundar en 1998 la empresa CITUM, enfocada en ciberseguridad. Y en el año 2002 fueron los primeros en montar un centro de monitoreo de seguridad, o SOC, del inglés Security Operations Center. En el 2010, CITUM es adquirida junto con varias empresas por Telmex, por lo que hoy es socio mayoritario. Hoy en día, CITUM cuenta con casi 700 especialistas y es el mayor integrador y proveedor de
0: servicios de seguridad en Latinoamérica. Bienvenido Ulises a Cuentos Corporativos. Gracias, gracias a Adolfo, Adrián. De verdad aprecio mucho la invitación y pues saludo a nuestra audiencia, amigas, amigos, todos.
3: Bueno, creo que hoy vamos a tener un episodio realmente interesante en el mundo de la adquisición, compra-venta del segmento de tecnología y creo que además es el primer episodio bajo esta perspectiva así que va a ser una odisea entender toda la historia que nos trae Ulises pero antes de entrar en ese punto, lo principal, la persona humana ¿Qué hay detrás del señor Ulises Castillo? ¿Qué nos puedes contar de ti, Ulises? ¿Quién eres y quién no eres? Bueno,
0: no sé si estaba más fácil hablar del negocio. <risa> Pero bueno, eh, a ver, eh, yo me considero muy inquieto desde, desde pequeño, muy rebelde, eh, era, era retador, era cuestionador, lo, lo sigo siendo. Y bueno, en el caso de, de Ulises Pequeño, eso me llevó a muchos problemas. Yo soy de otra generación, nací en el 58 nada más para que se ubiquen entonces en los 60, 70 me tocó toda la primaria, secundaria, prepa y, y pues yo era muy retador <ríe> a, ante los profesores autoritarios, ante muchas cosas que no me latían eh, ¿qué, ¿qué más puedo decir? Me, me gusta el riesgo, me gusta la aventura eh. no se usaban tanto lo, los eh, deportes extremos pero algo practiqué de lo que pude o he practicado, sigo Sigo haciendo cosas como esquía de nieve, este, prácticamente me eduqué solito porque no, no me daba el dinero para pagar maestros de esquía, que son muy caros. Eh, me gusta la aventura, el, he probado el bungee, rápidos, lo, lo que rappel, lo, lo que se pueda de aventura, eh, ultraligeros en volar, casi terminé el curso de ultraligeros con un gran amigo mío. Eh, me gustan muchas cosas. Eh, Tuve un padre excelente, todavía se me llena un poco, se me cierra la garganta cuando hablo de mi padre. Él me enseñó muchísimas cosas, eh, a luchar, a, a caer. Si te caes, pues te levantas y le sigues, a creer en ti. Eh, y a ser muy, también muy diverso, me enseñó carpintería, me enseñó a patinar, me enseñó a nadar. Eh, me, me fomentó, me gustaba el dibujo, me fomentó esa parte eh, la magia vio que me gustaba me compró libros me, me, me empujaba mucho hacia lo que me gustaba ¿no? entonces probé muchas cosas y, y muchas me gustaban ¿no? quizá por eso después en mi vida me, me laté la ingeniería pero eh, no era exactamente mi máximo la ingeniería civil pero me gustaba y, y lo que más me gustaba era la, la, la computación que algo eh, pude aprender en prepa 1973-74 eh, pero la carrera había en muy pocos lados, no había, en la UNAM no había carrera, en la, el TEC todavía no se ponía en México, estaba apenas formando la Unidad de Estado de México, y, y bueno, eh, en la Salle ya existía la carrera, pero acababa de empezar y estaba muy mal, pero bueno, eh, yo diría que el, el, el ser inquieto es una de mis características, a veces no, no para bien, eh. a veces arrancas muchas cosas y te dispersas, ¿no? Pero ese es así como un panorama y me gusta, por otro lado, también la parte espiritual, no religiosa, no soy nada religioso, pero sí la parte espiritual.
2: Oye Ulises, eh, a ver, ya comenzabas un poco a decirnos la respuesta justo a, a mi pregunta, pero a ver, ¿cómo cómo es que surge este tema de las computadoras? Tú estudias ingeniería civil sí. y de pronto comienzas tu emprendimiento, comienza tu primer trabajo ligado a computadoras. ¿Cómo llegas a esto?
0: ¿De dónde salió? Bueno, en la prepa, nos, yo creo que la Salle fue la primera preparatoria en todo, por lo menos en toda la ciudad de México, que daba computación. Estoy hablando de 73, 74. El que después mi, mi primer socio fue el creador de todo eso, el ingeniero Jaime Palacios. Y eh, me dio, o sea, pero repito, al no elegir la carrera de cómputo en la Salle, pues estudié ingeniería civil, pero tuve la fortuna de que Jaime Palacios me diera clases en segundo semestre. La única materia que realmente llevaba eso dentro de Ingeniería Civil llevábamos programación. Era una materia de, de métodos numéricos, pero se programaban cositas. Y vio que yo ya sabía programar, que me encantaba. Y me invitó a trabajar junto con una amiga y, y ex compañera mía. Y ya nos quedamos a trabajar en el centro de cómputo. Ahí en ese momento para entrar a trabajar, entrabas eh, por invitación y entrabas de gratis. <risa> pero y, y la promesa era en cuanto los pocos que ganaban dinero se vayan yendo se va repartiendo el presupuesto ¿no? al fin es una universidad pues no no hay mucho presupuesto pero ahí ahí pues dije pues de aquí soy yo ya sabía eso y eh, pero no se usaba tanto como hoy estarse cambiando de carrera ¿no? entonces sí. eh, desde finales de segundo semestre, desde 1978, 77 me dedico a la informática, a la computación. Y luego, eh, ya también en, en, en el centro de computador tuve la oportunidad de empezar a dar clases primero a los preparatorianos, lo cual me dio un fogueo muy interesante porque eran grupos de 55 alumnos casi de mi edad. ¿Ok? Y había que hacer que te hicieran caso durante una hora, ¿no? De, eh, puros hombres, además en esa época no era, eh, no era mixta la, la prepa y bueno, era interesante, formé amistades hasta la fecha, varios de ellos son hasta la fecha nos llevamos eh, y empecé dar clase también desde el 77 ¿no? eso, eso ha sido también una experiencia genial, es algo que ya me gustaba, desde, desde secundaria daba clases gratis a mis cuates ¿no? este, y ahí ya formalmente eso eso sí me lo
3: pagaba, ¿no? Ahora, vemos que eh, pasas de dar clases a luego ser empresario, vender, comprar, vender. A, casualmente, eh, acá, no hace un par de días, terminé de leer un libro que varios de nuestros invitados han recomendado, que se llama The Hard Things About Hard Things, de un señor que se llama Ben Horowitz. Y es apasionante el libro, en verdad, eh, increíble, porque el señor es, trabaja en Netscape, compra una, me monta una empresa, luego se da cuenta que el negocio de la nube no funciona, entonces vende el negocio de la nube, pero entonces se queda con una parte del software, se convierte entonces en una empresa de software y pasa a ser una, perdón, se convierte, pasa a ser una empresa de nube a software, etcétera. Es muy frenético y lo que se siente es el estrés, un estrés permanente, que vivía este pobre hombre, que bueno, al final, pobre, entre comillas. La pregunta entonces, más que la pregunta, es una reflexión. ¿Cómo llevaste tu vida entre este proceso de lo que fue compra, venta, adquisición, implementar, crear, en un, en un sector tan complejo como es el mundo de la tecnología?
0: A ver, eh, Déjame darte una respuesta, Adolfo, y tú me dices si, si, si la respuesta te, te convence o, o, o no. <risa> okay. el, el, cuando yo empecé en, en, en la SAI, en el centro de cómputo, pues la verdad es que no sabía qué iba a hacer con mi vida profesional. Estaba haciendo algo que me apasionaba y empezaba a aprender. Y cuando empecé a dar clases tampoco sabía que esas relaciones con mis alumnos iban a ser muy productivas en los negocios porque te terminas encontrando a muchos de tus alumnos ya como ejecutivos, directivos, etcétera. Y, y pues ya te conocen, ya hay confianza, ¿no? Pero eh, realmente yo diría que cuando estaba dando clases, hay, hay, un, hay un factor que, bueno, dos o tres factores que se juntaron que fueron fundamentales para mi vida de empresario y, y, y todo lo sucedió después. Eh, en aquel entonces empezaban las calculadoras programables yo compré una en un viaje a Estados Unidos porque aquí eran muy caras. La diferencia era tremenda. Y entonces empecé a programar era marca Texas Instruments. ¿no? Y entonces a la hora de dar clases, algunos de mis alumnos empezaban a comprar calculadoras programables y no las sabían usar. Y entonces fui con el que era nuestro jefe de todos, el, mi mentor y después socio Jaime Palacios. Y eh, le dije, oiga, Inge, ¿por qué no damos un curso para los alumnos? Porque también los de carrera... No saben manejar sus calculadoras programables. Entonces me dijo, oye, qué buena idea, Ulises. Vamos a hacer dos grupos, la de Hewlett Packard, porque yo, Jaime, la domino, y, y tú la de, la de Texas. Pero vamos a hacerlo como curso externo. Le dije, no, dije, mejor vamos a dar primero uno aquí, y preparamos el material, y, y luego ya lo hacemos externo. ¡Nah! Y entonces me, me preguntó, porque yo insistí en que primero interno, ¿no? Me dijo, oye, ¿tienes miedo? Le dije, pues sí, nunca he dado un curso externo. Y, o sea, yo tenía 19 años, ¿eh? Nada más como para referencia. Y me dice, no, 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 no. Yo confío en ti, organízalo. Y entonces me puse a organizar desde la publicidad, el mailing list. Imagínense, en el 1978, el mailing list. este eh, Bueno, 77, miento, final de 77. Eh, la logística de montaje de los salones. O sea, el, el folleto, el anuncio en el periódico, porque ex, en ese entonces el Excelsior era el que anunciaba ese tipo de cosas. Entonces, bueno, me puse a hacer de todo y pues nos salió muy bien, ¿no? Claro que casi todo el mundo se inscribió el, el último día, ¿sabes pero, qué? Pero bueno, eh, entonces empecé a aprender cosas, eh, pero para mí fue muy importante que Jaime Palacios, quien pasa casi, me dijera: hombre, yo confío en ti, tú gato, tú. ¿ok? Eh. Y, y luego seguimos dando cursos salí yo de la universidad para otra chama que me pagaba más y me dijo Jaime oye pero sigamos dando los cursos ¿no? Sí y luego ya llevábamos como dos años y medio dando los cursos y, y siempre se llenaban entonces me dijo oye ¿por qué no los hacemos por nuestra cuenta? Pues yo ya hablé con el rector y le dije que este negocio pues las hay, no aporta <risa> y este, y que si sí le importaba y ¿por qué no hacemos la empresa? Le dije, ah, pues yo ya había empezado algunas ideas y ahí, ahí surgió ya la idea de la empresa. Y empezamos dando cursos y entonces agregamos cursos de BASIC porque empezaban las primeras microcomputadoras antes de la PC. Y nadie daba cursos de eso. Y luego dimos cursos de Pascal y nadie daba cursos de eso. Y luego empezamos a montar redes y casi nadie se metía a las redes. Entonces, como que siempre había adrenalina. O sea, como ya vieron, me gusta la adrenalina. Ok,
3: me gusta. Como el... que siempre picaban adelante antes de que se, se convirtiera en tendencia ya ustedes estaban montados.
0: Eh, sí, pero pero no era por un ejercicio de planeación eh. estratégica. Eh. O sea, era porque eso generaba adrenalina, era algo que no estaban haciendo los demás y era novedoso. Ya después, poco a poco, eh, sí fuimos convirtiéndole ya en tratar de hacer un proceso de anticipación. Pero muy poco a poco, eso fue... 20 años después, ¿no? Sí. Eh, cuando nos dimos cuenta que nos dábamos, o sea, nos fallaba de repente, pero eh, no podíamos anticipar qué estaba pidiendo el mercado, podíamos leer el mercado americano que normalmente llevaba 2, 3 años de ventaja, no en la tecnología. Hace mucho, muchos años que la misma tecnología se vende allá que acá. Lo que sí es que el uso de la tecnología ahí sí nos llevaban 2, 3 años. Entonces, ¿qué está pasando allá con el uso de la tecnología?, para empezarlo a, a, a ver cómo va a mapearse, cómo se va a traducir para acá. Eso, eso sí lo fuimos puliendo, eh, bueno, después muy tempranamente en el 82 Jaime se fue a vivir a León, yo me quedé solo un rato y luego entró otro socio con el que crecí mucho, Jorge Varela sigue siendo mi amigo y eh, de ahí eh, por el gusto académico o sea me tocó dar casi todas las materias de la carrera durante 20 años. Ok, entonces. No soy experto en, en, en ya casi nada, pero sé un poquito de todo en lo que sucede en informática o en la parte de cómputo. Entonces eso, eso me ayudó en varios sentidos. Uno es contratar gente que sí supiera de cada cosa y poder dialogar con ellos y retarlos. Ok, y eso he hecho hasta la fecha. O sea, en, en, en lo que dirijo, hay mucha gente que sabe mucho más que yo en ciertas áreas. Pero a mí me toca ver el overall y un poquito hacia dónde están moviendo las cosas y consultar y probar y, y retarlos y fomentar que ellos se metan y conecten cosas. No, no sé si te contesté más o menos,
3: Adolfo. Sí, porque está el punto de la adrenalina, pero vamos a seguir ahondando y ya vendrán preguntas mucho más específicas, ya vas a ver. Sí, oye, oye, les platiquemos un poco de CITUM. A ver, CITUM surge en
2: 1998 ¿Así? un enfoque a en ciberseguridad, cuando la ciberseguridad pues, no nos pasaba por la cabeza, ¿no? Eh, ¿Cómo es que surge? ¿Cómo es que
0: se da ese surgimiento de, de CITUM? A ver, eh, dos, tres comentarios. Efectivamente, eh, en el 98 surge, pero por un lado... Eh, cuando, cuando los canadienses deciden básicamente ir cerrando operaciones en México, por lo menos decir, oye, esta operación no pudimos trabajarla, les regresamos la empresa. Realmente no nos regresaron la empresa, nos regresaron a la gente. Y terminamos anticipadamente, no nos terminaron de pagar, pero ese fue el acuerdo. Y ahí formamos Grupo Escanda, que sigue operando Grupo Escanda, pero yo me separé desde el 98. Para... Y me separé porque la visión de negocios de Jorge y la mía ya diferían y decidimos eh, mejor separarnos. Pero seguimos la amistad, cosa eh, rara en los negocios, pero hasta la fecha seguimos siendo amigos, muy amigos. Eh, el punto, en, en, entonces dijimos, bueno, ¿qué queremos hacer? no eh, es que anda hacia distribución de, 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 de servidores, hacia redes, comunicaciones, ciertas cosas. dijimos bueno, de las cosas que he visto que este siento que hay que, hay que hacerlo bien es seguridad informática. Todavía no se llamaba ciberseguridad, pero realmente empezamos con tres líneas. Procesos de TI, lo que hoy se llama ITIL y está muy evolucionado. Eh, estudios de redes para mejorar su desempeño. Okay. Y seguridad informática. Pero en las primeras dos, básicamente el mercado no nos pelaba o nosotros no sabíamos venderle eso al mercado. O sea, el servicio del que estoy más orgulloso es un servicio de modelamiento matemático de tu. Ambiente de cómputo, el que fuera, tu sitio web o tu red de bancaria, de, de comunicaciones. La modelábamos basado en una serie de teorías y prácticas, o sea, ¿no? y, y podíamos hacer escenarios Juatif. Nadie en México hacía eso, nadie. Pero los bancos no nos creían. <risa> tuvimos dos proyectos en un año y tuvimos que cerrar ese día, o sea, con todo el dolor de mi corazón, porque aprovechamos todo el conocimiento que tenía 20 años haciendo redes, conociendo de protocolos de aplicaciones de, de, y, y, y de lo nuevo de, y hacíamos simulación real y les demostrábamos más menos 10 o 15% máximo de, de error en lo, en lo real y entonces podíamos pronosticar cosas qué pasa si se te cae un enlace, qué pasa si te llega más carga, pero hace 20 años la gente decía, mmm, no, gracias ¿no? pero bueno eso no va a pasar, eso, sí es curioso, dejamos ese servicio y todos los bancos prácticamente todos los que conozco cuando empezaron a recibir trámites del SAT, todos se cayeron en sus sitios ¿no? por algo que les hubiéramos podido ayudar. Pero bueno, hay veces que lo que lo que haces no funciona. Entonces tienes que dejarlo morir, aunque sea tu hijito consentido, no y dice pues este hijo no, pero lo que nos empezaban a pedir era seguridad informática, porque Sabíamos de redes, sabíamos de desarrollo, sabía, y entonces mezclábamos cosas, pero le dábamos la seguridad. Y durante los primeros dos años de CITUM decidimos no vender ningún producto. Eso fue durísimo, pero tuvimos que crear un modelo de consultoría que no habíamos tenido antes. O sea, los trabajos... Dabas mucha consultoría, pero era incluida en la venta, en mis otras vidas. Aquí era hacer consultoría para cobrarla. Entonces tenías, tenías que convencer a la gente que te contrataron un diagnóstico, ¿no? Para decirle que estaba muy mal. <risa> o sea, todo una... Entonces, eh, eh, pero aprendimos eh, y eh, aprendimos desde cómo venderla, cómo competir con marcas internacionales. Y eh, lo que sí habíamos ido viendo era cómo vender a, a los grandes. Y, y normalmente eh, para hacer proyectos grandes tienes que estar dispuesto a hacer ciclo largo. Entonces, los primeros dos años nos dedicamos a pura consultoría eh, y luego fuimos entrando a, a integrar productos. En aquel entonces empezaron a surgir los detectores de intrusos que eh, tenían sus complicaciones, además de los firewalls, pero los firewalls ya tenían cierta estabilidad, digamos. Y, y ahí nos empezó a ir bien, eh, pero entonces los clientes nos decían, oye, ayúdame, a Sacarle provecho a esta cosa que genera cualquier cantidad de alertas, de alarmas. Y entonces eh, los mismos clientes nos decían, oye, ayúdame a operar. Y fue ahí donde en el 2002 eh, montamos el eh, primer centro de operaciones de seguridad, SOC, Security Operations Center. Y eso fue un, una gran diferencia porque entonces dábamos consultoría, le ayudábamos a implementar eh, soluciones, eh, tecnología, pero también a operar. Eh, y entonces cubríamos ya todo el ciclo de la, de la seguridad. Eh, por otro lado, también desde más o menos temprano empezamos a atacar clientes grandes eh, y algunos ya los conocíamos de nuestras otras vidas pasadas y, y sobre todo en gobierno empezaba, el eh, gobierno no tenía nada, en general las ideas de gobierno, entonces eh, empezaban a preocuparse algunas de ellas. El punto era que había que hacer un ciclo de, de venta largo. Cuando digo largo, no son seis meses, no son ocho meses de preventa. Típicamente había que hacer ciclos de más de un año, de año y medio hasta dos años. Y nuestra competencia no estaba dispuesta a eso. O sea, eh, como nosotros no teníamos vendedores durante los primeros años, no tuvimos vendedores. Nosotros mismos íbamos a, a, a platicar con el cliente. Pues no nos importaba este que un cliente se tardara en comprar un año o dos años. Ahí íbamos. ¿no? Entonces éramos un poco necios. Eh, testarudos eh, o perseverantes depende cómo la quieras ver y, y eso nos empezó a dar cuentas eh, de referencia importantes no eh, de los primeros clientes del SOC fue seguro social con un contrato muy fuerte si no cumplías los niveles de servicio te penalizaban súper fuerte pero eso nos hizo que nuestra operación realmente estuviera muy bien calibrada eh, y entraron así varios clientes de gobierno, Comisión Federal de Electricidad en aquel tiempo, le invirtió muy bien eh, el iste y luego clientes privados, pero los clientes privados compraban muchos proyectos, pero de poquitos, con diferentes proveedores, es otra mentalidad. En, los proyectos integrales en aquel entonces eran más de, del gobierno.
3: Y eh, eso arranca en el año 2002, ¿qué fue lo que hizo que disparara la facturación o que o que les diera ese giro, que dijeran, wow, aquí sí realmente estamos en el momento de ebullición.
0: Eh, básicamente, a partir de que teníamos el software, ten, empezamos a firmar contratos a no a 12, los 12 meses eran los cortitos, pero la mayoría 24 meses, 36 meses, algunos con gobierno, algunos con iniciativa privada. Y muchos de esos contratos llevaban infraestructura tecnológica, ¿okay? De hecho, ahí empezamos a pasar aceite por, porque en la época ya de, del presidente Felipe Calderón se hizo un decreto de austeridad y ese decreto les decía a las dependencias no compren tecnología, eh, compren servicios eh, a cómodas mensualidades. Y en general, no, no estoy criticando esa esa modalidad. Que de alguna manera se ha preservado hasta la actualidad, pero resultaba que tenías que financiar al gobierno. Sí, sí. Y entonces eh, empezábamos a crecer, no teníamos, aunque teníamos socios externos importantes, pero no eran socios que nos ayudaran a financiar. Entonces, finalmente conseguimos con un banco, un banco de nicho, que contra el contrato, nos, automáticamente nos hacían un préstamo del 35%. Yo llevaba contrato de gobierno federal y me prestaron 35%, sin garantías, contra Uy. el contrato. Entonces, eso nos arregló durante los años de, de crecimiento importante, y ahí empezamos a crecer y a sufrir el crecimiento también.
2: <risa> Oye, Ulises, a ver, pocos emprendedores pueden decir que son socios de Carlos Slim. Al final, con este proceso de venta Grupo Carso pues tú eres socio... De, de Carlos Slim, ¿cómo viviste este proceso? ¿Qué fue lo más complejo de esta etapa de, de, del proceso de, de adquisición de una parte de Citum por, por Telmex, por Grupo Carso?
0: A ver, eh, déjame comentar, bueno, lo, lo que dices no, no es que sea mentira, pero es una manera de decirlo. Poco sí. No, no. Nosotros nos vemos como parte de un gran engranaje, de verdad. Y hemos aprendido muchísimo desde el gran engranaje. ¿okay? Eh, pero antes. A, lo que sí hicimos desde que formamos SITUM con, con socios, amigos, amigas que tenía de, 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 la, de nuestro trabajo, de nuestros trabajos anteriores, eh, sí declaramos, oye, vamos a hacer las cosas muy ordenadas para poder tener fácilmente socios externos. Eso sí lo declaramos. ¿Ok? Pues muy tempranamente Grupo Qualita, que en ese entonces ya no existe, pero Grupo Qualita era el principal integrador de tecnología en México. Fue socio nuestro, nos ayudó a crecer. Luego ellos se fueron y entró Grupo Advent, que es un equity fund muy grande. Yo creo que es el cuarto o quinto equity fund, o al menos era, o sea, mueve miles de millones de dólares. Entonces eso nos fue dando disciplina governance, que ahora está tan de sí. moda. O sea, porque tenías que tener los números súper bien el reconocimiento de ingresos, eh, el, el pagar los impuestos que te toca pagar. O sea, entonces cuando llega, eh, cuando ellos se tenían como cualquier fondo, se tienen que salir porque llegó el tema de maduración. Eh, hubo, hubo un investment banker, un banquero de inversión eh, que, que ayudó en el proceso y eh, Telmex ganó ese proceso. Fue, fue un proceso medio largo, en dos fases, etcétera. Y, pero, pero por un lado, ya Telmex era nuestro cliente, ok, éramos aliados, eh, casi todo lo que veían ellos para sus clientes de ciberseguridad lo veían con nosotros, ok, y entonces ya nos conocían cómo trabajamos. Por otro lado, el proceso de revisión, lo que se llama due diligence, en general fue muy intenso, muy detallado, pero digamos que estábamos mucho más preparados que, que competidores nuestros, de, similares, ¿Por qué? porque yo ya había vivido eso, porque lo declaramos desde el primer día, porque de verdad hacíamos un trabajo de impuestos muy casi, casi eh, impoluto obviamente en el due diligence salen pequeños detalles que dicen, oye esto hay que arreglarlo, claro pero mínimo, ok mm -hmm. y eso, eso ayudó mucho en el proceso porque les terminó de dar confianza ya dentro de, de, de Telmex, pues hay mucho más governance, eh, hay apoyo, etcétera, pero sigue habiendo una exigencia. Llevamos ya 11 años como parte del grupo y esto para nosotros, eh, si bien eh, hay todo el músculo financiero, todo el músculo comercial, eh, pero hemos seguido siendo exigentes internamente para seguir creciendo. Eh, no todos los años hemos podido crecer, Vamos ¿no? Los cambios de sexenio de no no al actual, pero entre Felipe Calderón y, y Enrique Peña Nieto nos fue muy mal porque teníamos mucha venta en gobierno y gobierno se frenó con Felipe y se frenó el arranque de, de Enrique Peña Nieto. Entonces uy, nuestras ventas sí este vieron una merma y luego ya seguir trabajando y, y, y recuperar eso eh, y ya se, depender mucho menos de gobierno para poder pasar con tranquilidad el, el sexenio. ¿no? O sea, los sexenios.
3: ¿no? Ahora, la, la ciberseguridad, como bien lo has mencionado, es algo que está en permanente movimiento y porque del otro lado lo, los hackers o todos los que están participando en este mundo, vamos a llamarlo la parte oscura, este no paran. ¿Cómo, cómo ves Hoy la situación de la ciberseguridad y cuáles son los retos que ustedes están enfrentando
0: pues muy interesante Adolfo eh, la gente nos pregunta o me pregunta a veces si, si lo que está pasando lo estábamos anticipando, yo le digo sí, pero no así o sea, eh, cuando empezamos tú, la gente me conocía del medio me dice oye ahora qué andas que lanzaste el... Sí, mira lanzamos esta empresa y estamos dedicados a seguridad informática y de verdad me decían te vas a morir de hambre. Que, no, yo creo que esto va a crecer. ¿no? O sea, había una intuición, eh, pero no, no, no había así como... Sobre el futuro nadie puede hablar, ¿no? Eh, luego, cuando hemos ido creciendo, eh, decimos, oye, yo creo que este año es el año de la ciberseguridad, ¿no? <risa> Lo venimos diciendo hace más de 10 años, ¿no? Este <risa> año sí es el año de la ciberseguridad. Eh, con el COVID y con la transformación digital de las empresas, eh, hay tanto que perder de las empresas en información de clientes, en transacciones bancarias, en interconexión de aplicaciones, con aliados, con, que se dieron cuenta ya los criminales de todo el mundo, el crimen organizado, que pues ahí hay mucha lana, aquí hay, o sea, en, en la parte de todos los sistemas, ¿no? eh, mucha lana o en el caso de los países, no, eh, no quieren perder la supremacía. Es, es algo histórico, pero ahora la supremacía no está en el, en el aire, no está en la tierra, no está en el mar. La supremacía está en el ciberespacio. Entonces, todos los países le están metiendo mucha lana. Ejemplo, Irán. Irán no era potencia en el ciberespacio. En 2010... Eh, le colaron un virus muy famoso entre Israel y Estados Unidos, se cree, nunca ha sido, pero uh -huh. se sabe que así fue. ¿no? Y le colaron un virus que les echó a perder muchas máquinas con las que hacían eh, centrifugación de, de, en los procesos de, de, uh, del uranio enriquecido que usan para los las temas nucleares. Y entonces, eh, pues Irán se enojó, obviamente. Y entonces empezó a crear capacidades eh, a nivel nación y hoy es una de las top 5 en temas de ciberagresividad. <ríe> ¿Ok? Entonces, eh, Corea del Norte no tiene mucha lana, pero le, le ha metido mucho dinero a esto y ahora eh, sus bandas, o sea, a veces crees que es el crimen organizado y atrás de esto está, por ejemplo, un grupo que se llama Lazarus, que es Corea del Norte. ¿No? Entonces... Aunque los fines no son políticos, son financieros. Entonces, como que se están financiando. Entonces, el, el, el crimen organizado está tremendo y en el a partir del COVID se ha multiplicado. Este año sigue y se ha sofisticado porque el crimen organizado verdaderamente son buenísimos haciendo malware. O sea, software malicioso tienen. Sí los mejores programadores, los mejores investigadores, los, o sea, le han invertido a tener talento, a tener procesos, a tener, o sea, incluso cadenas de valor, entre comillas, porque hay diferentes bandas especializadas en cosas y, y, y te, tienen ecosistemas, o sea, están súper bien organizados. En México ya estamos viendo a partir de hace un año ese nivel de sofisticación en bandas locales.
3: Te secuestran las empresas prácticamente, ¿no? Porque al secuestrarte sí. la información te, te capturan.
0: Sí, pero por ejemplo, sí, totalmente. Pero ¿qué pasa con el famoso ransomware, el software sí. malicioso que te secuestra? Antes de que te secuestre, ahora es, te van a estar robando información muchas semanas. Cuando ya vieron que sacaron jugo, entonces te secuestran la información. Y te dicen, oye, paga para que puedas recuperar la información. No, pues no voy a pagar. Ah, no. Si no pagas, tenemos toda esta información. Ahí te van unos ejemplos para que veas que no estoy mintiendo. ¿no? Entonces, si no pagas, vamos a eh, poner pública toda la información de tus clientes, de tus planes estratégicos, de la facturación que tienes. De... Entonces, la, muchas empresas pues, han empezado a pagar. ¿Ok? Eh, y lo que ha pasado es que Interpol, Europol, el FBI, muchas agencias de los países se han puesto las pilas para empezar a eh, ubicar eh, y ahí por ejemplo hace siete años eh, un grupo dentro de CITUM de, de gente muy talentosa me empezaron a proponer ¿por qué no hacemos ciberinteligencia? ¿no? Mm -hmm. y, y yo dije ¿y eso qué es esto? <risa> hace siete años, cinco, ocho años. No, mira, es estar empezando a mapear los grupos criminales, pero además hacer investigación de malware y hacer ingeniería en reversa para identificar y hacer muchas cosas y empezar a tener eh, colaboración internacional. Entonces, hace ocho años empezamos ese esfuerzo y hoy, por ejemplo, somos el grupo que más colabora, el grupo privado que más colabora en Latinoamérica con eh, diferentes foros y grupos eh, de fuerzas del orden, de la ley y el orden, y otros grupos de investigación eh, muy grandes desde Microsoft, Digital Crimes Unit, eh, eh, en Palo Alto tienen un grupo que se llama Unit 42, en Cisco se llama Talos, etcétera, etcétera. Somos los que más colaboramos con, con todos ellos en Latinoamérica, ¿no? Oye, Ulises, a ver,
2: con lo que mencionas me vienen a la mente algunos casos, ¿no? Este, Recuerdo que Baltimore en algún momento estuvo secuestrada, ¿no?, en 2019 y no podían sí. los funcionarios trabajar, ingresar a sus computadoras, ni nada de eso. Y más recientemente, el oleoducto, ¿no?, este, Co Colonial... Sí, Colonial Pipeline. Sí, que lo cerraron totalmente por un tema de seguridad. O sea, no es solo robo de datos, sino te... te te cierran la oportunidad de seguir trabajando, de hacer todas tus labores y todo. Este Ligado con esto, a ver, ¿cuál dirías que es en Latinoamérica el país más avanzado justo en el tema de ciberseguridad? Porque siempre escuchamos Estados Unidos, Israel, todos ellos, pero en Latinoamérica, ¿cómo nos ves? A ver,
0: como, como países, yo creo que los países que estamos haciendo más cosas somos Brasil, Colombia, México... Como talentos, hay muy buenos talentos en Argentina de los dos lados. <risas> eh, eh, técnicamente tiene gente muy buena. Eh, digo, en otros países también, pero, pero en Argentina son, hay gente súper técnica. Eh, sin embargo, por ejemplo, en Brasil el mercado está súper fragmentado y las, las, empresas de repente tienen 5, 8, 10 proveedores de ciberseguridad. Eso no es bueno. A veces un cliente le decimos, oye, tienes eh, eh, a Fulano, a Sultano y a nosotros, o sea, en buena onda, quédate con uno, ¿va? aunque sea mi competidor, pero no es bueno estar fragmentando tanto tu ciberseguridad. Entonces, yo veo Brasil por su complejidad legal, eh, geográfica, el tamaño, etcétera, pero es un, es un mercado súper fragmentado, por ejemplo. Entonces, eso los debilita, ¿no? porque las empresas pueden estar invirtiendo, estar más maduras, pero pero tienen de chile y de dulce, no nomás en tecnologías, sino en proveedores. Eh, pero falta mucho. O sea, yo diría que eh, el, el crimen organizado en Brasil, en algunas bandas de Venezuela y en México, es, ha, ha avanzado mucho más que las empresas. O sea, el malware que se está fabricando ya o se está modificando localmente, eh, han ido mejorando. Eso eso lo podemos observar y digo, uy Van, están yendo más rápido que las empresas
3: cuidado ¿no? que, que, que te, estamos ahorita en el año en, el, en junio del 2021 y no hace mucho hace un par de días se dio el anuncio de Anonymous amenazando a Elon Musk con atacarlo producto de las fluctuaciones que la bitcoin. ¿sientes que es algo de temer o sientes que es pura pantomima de redes sociales?
0: A ver, el, el problema con Anónimos, o el reto, es que hemos observado capacidades muy diferentes de, de Anónimos de, de un año a otro, o de Anónimos México al Anónimos de, de algunos países de Europa, ¿no? Porque es, es que en el clan underground de, de, de esos hackers, pues tú te subas y, y, y te llames de alguna manera y vayas consiguiendo. Y entonces te llaman para sus campañas, pero realmente no sabes ni con quién estás tratando, ni tú mismo. Entonces, lamentablemente algunos se llegan a conocer, ¿no? eh, Parte de nuestra chamba en esa grupo de ciberinteligencia es estar infiltrados en esos grupos legalmente infiltrados. Es chistoso. O sea, sí. nosotros no podemos romper la ley, pero es como grupos de Facebook. Se asustarían de ver lo que hay en Facebook, venta de armas de droga en Facebook, ¿eh? en Facebook. Sí. Es nada más que ubiques en los foros y que te inviten y no. Entonces, eh, pero bueno,
3: Qué el, loco, sobre el ese punto que será que en Facebook te dicen que están vendiendo chocolates y al final todo el mundo sabe que, sí, sí, que sí. es una AK X Sí, sí, sí pero además
0: eh, en, en alguna reunión de, de grupos del orden de en algún país de Latinoamérica nos invitaron a exponer hace como cinco años. Apenas estábamos, digo, eh, ya teníamos formado nuestro grupo de civil inteligencia pero entonces, me enseñaron varias cosas. Eh, el, nuestros especialistas les dije, no, vamos a hacer nuestras técnicas, pero el foco no va a ser a los ciberactores. Vamos a ver venta de armas y de drogas. Entonces, hagan una investigación de un día, un día, nada más. Porque no nos dedicamos a eso. Y vamos a mostrarles los resultados que usamos con nuestras técnicas y con nuestras herramientas en el foro de empresas de, de fiscalías y ese tipo de ¿no? y se quedaron impresionados de lo que les enseñamos que fue la investigación de un día entramos a este foro y efectivamente decían oye es que me... entonces les preguntamos oye me interesa este armamento pero ya que estabas adentro del foro el foro decía ciertas palabras claves no y entonces eh, yo particularmente no, no soy experto en esa parte bueno, en casi ninguna, soy repito, generalista, pero eh, cuando les enseñamos eso, traíamos una audiencia de gente de, de ley y el orden, todos impresionados, dije, a ver, eso lo hicimos en un día, ¿eh? Y entonces, pues ustedes podrían hacerlo en un día y empezar a entrar a esos equipos y, y eso se está vendiendo en tal país, en tal... O sea, no era muy difícil entrar a esos grupos, ¿no? Este, entonces, eh lo que creo que es el reto es en general los seres humanos estamos aprendiendo a vivir en el ciberespacio en todos los sentidos eh, desde los niños adolescentes, maestros, papás y no se diga las empresas en ese ciberespacio hay otras reglas y otras consideraciones el, el pensar que no debe haber regulaciones, perdón yo creo que es iluso, quien lo diga es que no entiende cómo funciona el ciberespacio o no entiende cómo funciona la mente perdón con todo respeto a las diferentes ideologías. O sea, hay que regular, punto. hay que regular, no? Si no, esto va a ser como dicen el World Wide West, no? Entonces el, el, pues sí, va a estar peor que el lejano oeste, no? Eh, entonces, eh, pero, pero yo creo que el reto es ir entendiendo qué está pasando y, y actuar en consecuencia, eh, Ir formando chavos cada vez más, chavos, chavas, obviamente, más conscientes de qué significa tu privacidad, cómo debes interactuar. Y, y, y eso es todo un reto porque los maestros no entienden de, de las redes sociales, no entienden de sexting, de grooming, de, de fenómenos que les pasan a los chavos. No a todos, pero a muchos. De hecho, se diga cyberbullying. Entonces, son muy racionales, muy restrictivos, eso no funciona. O sea, hay que. Pero lo mismo pasa en las empresas, o sea, la gente eh, muchas veces sube información a redes sociales y a partir de ahí un atacante que está tratando de vulnerar tu seguridad empieza a buscar en redes sociales qué dice el director, qué dice el, el, el fulano, fulano, y a partir de ahí hay todo un fenómeno que existe desde que es la humanidad, y su humanidad eh, que es humanidad, que se llama ahora ingeniería social, que es el arte del engaño, pero en formas modernas la forma más típica es correos de phishing, pero hay correos por ejemplo, los correos que aparentemente te, te manda el director general que pagues una factura y te lo mandan también hecho que ha habido pagos de millones de dólares en empresas como Toyota, o sea, no, no estoy diciendo eh, una pyme ¿no? sí pero ¿cómo pagó todos estos? porque creyó que era del director general y pues aquí el respeto de la autoridad y y se pagaron millones de dólares, pero no es un caso aislado. Por ejemplo, si, nos, si, si buscan en el mismo Interpol hay una hay una campaña contra esos phishing que le llama Be Careful, porque en inglés BEC es ese tipo de ataques. BEC significa Business Email Compromise, o sea, te comprometen, te hackean el, el correo. Pero a veces ni siquiera te hackean el correo, sino que llega un correo que aparentemente es un director pero si te fijas, no es el director, pero ya se enteraron de muchas cosas. Entonces, tenemos que entrenar, bueno, no entrenar, tenemos que formar a la gente con otros con otros paradigmas, con otras formas para saber convivir, ¿no? En otro sentido, la gente en Twitter se calienta muy rápidamente, está demostrado científicamente que por los espacios tan reducidos de Twitter, ante la falta de la argumentación está la violencia, la agresión. ¿no? ¿no? entonces la gente empieza de, de un bando y de otro bando no nomás aquí entre unos y otros sino eh, en general cuando no estás de acuerdo y empiezas a agredir o sea, a ver este es culpa de Twitter, no pero Twitter, Facebook han hecho eh, algo que se llama diseño eh, ay se me fue la palabra el doctor Fogg en la Universidad de Stanford un, un gran neurocientífico estudió cómo hacer tecnología que te atrape y les dio clases a todos esos
3: mm, ahora tuvo
0: que cambiar ya tenía su muchas presiones políticas ¿eh? y tuvo que cambiar su laboratorio a, a un tema más educacional pero durante muchos años en su laboratorio y en sus clases les enseñó cómo hacer tecnología que atrape ¿no? Eh, y entonces eh, estamos estamos Aprendiendo cosas eh, de cómo interactuar con el ciberespacio, yo creo. Y los, el problema es que eh, van más rápido aprendiendo los malos que los buenos. ¿No? Oye,
2: este, Ulises, a ver, con todo esto y sobre todo que vemos que va a seguir incrementando, ¿qué le recomendarías a un emprendedor, a una pequeña empresa, como las primeras
0: tres prácticas que deben de tener en tema de ciberseguridad? Muy buena pregunta y, y difícil de, de resumir, pero a ver eh, hoy es relativamente fácil o por lo menos no es tan complicado proteger tus redes. O sea, tú pones ciertos dispositivos ¿no? como firewalls y este tipo de cosas. Y si no te da este la economía, pues te puedes montar en un, en un centro de datos externo o en la misma nube pero la nube no por sí sola es segura. O sea, en la nube, eh, los que los proveedores de nube como Microsoft, el eh, mismo Amazon, etcétera, te avisan algo que se llama responsabilidad compartida. Pero sí pueden ser cosas a mucho más eh, alcanzables de precio. ¿okay? Pero entonces, si ya protegiste eh, eh, las redes, tienes que proteger las PCs. Y entonces el antivirus es como, híjole, ¿cómo se diría? como tomarte un redoxón contra el COVID. <risa> o sea, si te sirve, ¿no? Te sube la vitamina C, te ayuda. Te ayuda poquito. Este, mm. Entonces, oye, hay unas nuevas tecnologías que se llaman EDR. No es marca, es concepto. Eh, Endpoint Detection and Response. Lo que pasa es que son un poquito más elevadas. Por lo menos pon EDRs en los servidores. ¿Ok? Y, pues, búscate una empresa... Que, que, que esté eh, en tu nicho, que pueda ser tu trusted advisor. O sea, eh, si necesitas un aliado, ¿ok? Sí. Eh, hay, hay buenos competidores, pues, ubica, pero también hay malos, ¿no? Entonces, <coughs> ubica a quien eh, platica con los proveedores. No nomás.
3: Pero, con, perdón con que loco. te interrumpa, eh, eh, acabas de decir un punto eh, que para mí dio en el clavo. ¿Cómo ubicas quién es el bueno del malo? Porque es una decisión muy complicada.
0: Claro, yo, yo les recomiendo una cosa. Oye, proveedora, dame tres clientes a los que les pueda hablar. La otra vez, para otra cosa, teníamos tres proveedores y le dije a uno de ellos, oye, dime tres clientes. No, es que mis clientes no, si no me puedes dar tres clientes, no te voy a contratar así de fácil. Tienes que poderme dar tres nombres de clientes a los que yo les pueda hablar y hablen bien de ti. Si no tienes tres clientes que puedan hablar bien de ti, pues no te a comprar. Y si esos tres clientes son parecidos a mí, mejor. ¿Ok? Esa es una recomendación, ¿no? Para, para muchas cosas, pero aquí es muy importante. Es como cuando vas a un médico para algo importante, ¿no? Vas a ir, a, vas a meterte en un hospital y vas a ver el director y vas a decir, ah, mira, aquí hay un proctólogo, ¿no? No, no, pues tiene que ser de confianza.
3: ¿No? <risa> y, y con la mano
0: pequeña. <risa> Para que no tengas que pedir segundas opiniones. Exacto. Sí, exactamente. Oye, bueno,
2: como sabes, esta segunda temporada de Cuentos Corporativos se llama Aprender de los Grandes. ¿Qué ha hecho Ulises, ¿qué ha hecho CITUM para reinventarse y para adaptarse
0: a estos nuevos tiempos? Ok, buena, muy buena pregunta. A ver, eh, yo creo que algo que, que hemos logrado es que la gente sea inquieta para aprender. Lo que un profesor mío de la prepa decía, hambre intelectual. Ok, eh, cuando sientes que ya lo sabes, dejas de preocuparte en aprender y eso es muy peligroso. Okay. Yo diría que en 2012 se nos subieron los humos en, en, en cuanto a que ganamos en 2011. Todo lo que traíamos importante lo ganamos. Crecimos 70 Dejamos de ver cosas. Fuimos presumiditos, arrogantes. Y 2012 y 2013 fue una cruda. ¿no? Entonces eso, eso te hace reaccionar. Dices, o sea, la, la, el éxito nunca está garantizado. Siempre tienes que salir y romperte el, la cara, por no decir otra cosa, eh, y, y tener no solamente una mentalidad de servicio al cliente, sino hacia tu gente de... Entonces yo creo que para nosotros la formación de talento, que nos falta, pero ha sido algo que nos ha ayudado mucho, fomentar eso. Eh, aprender de los errores, ¿no? De repente hay, hay, hay fenómenos que podemos, o, o tecnologías, o proyectos que podemos perder o no no ver a algunas cosas y decir aquí, aquí se nos olvidó esto o este cliente estaba pidiendo esto y no no escuchamos suficiente. Entonces ver, aprender de los errores yo creo que siempre nos ha ayudado a, pues, a corregir eh, el, eh, cuando empezamos con el SOC, por ejemplo, eh, al poco tiempo tuvimos dos clientes privados. Los primeros muy importantes. Y uno de ellos, eh, el, el director de sistemas, es eh, ex alumno de La Salle. Y llevábamos tres meses con él y, y nos llamó al director de SOC y a mí y nos dijo: Oigan, les voy a tener que cancelar el contacto. le habíamos regado dos veces seguidas en algo importante. Y le dije, Adrián, no voy a decir su apellido por pero le dije, Adrián, yo tuyo, ¿verdad? Le dije. Porque me dijo, oye, discúlpame, le dije, no, discúlpame tú, discúlpanos, porque la regamos y te ocasionamos un problema. Eh, y yo haría lo mismo que tú estás haciendo. Salimos con la cola entre las patas y dijimos, ¿qué tenemos que hacer? No nos puede volver a suceder esto. Bueno, lo que puedo decir es que eso fue hace 19 años. Él regresó como nuestro cliente hace como 4 o 5 años, sigue siendo nuestro cliente. Pero más allá de eso, no hemos vuelto a tener una cancelación por malos de, de ese estilo. O sea, a lo mejor no te refirman. <ríe> y, y a veces te dicen, no, es que no te falló. Sí, sí, o sea, no, no, no somos perfectos ni mucho menos. Pero que yo me acuerde de que alguien nos haya cancelado por malos, no me acuerdo, pero sí fue. O sea, nos dolió en el alma. Tenemos dos clientes para empezar a presumir al mercado les vas a decir que de los dos te canceló uno, el 50% de tus clientes de servicio ¿no? los acabas de perder. Y nos dolió tanto que nos sirvió para corregir. Entonces yo, yo creo que eso lo hemos hecho, eso nos ha ayudado, pero no hay garantía. Cada vez se complica más esto y, y ahora competimos más con internacionales y eso eh, pues hace que... que tengas que ver cómo preparas a tu gente
3: mejor. Excelente historia, Ulises. Muchísimas gracias. Eso me lleva a ir preguntándote ahora. Vamos a consultarte las que llamamos preguntas de rigor y tienen que ver también con cuentos, pero esta vez es consultarte si a ti te gustan los cuentos y si hay algún cuento en particular que recuerdes y por qué.
0: Bueno, sí me gustan los cuentos, las anécdotas, las, eh, lo, los stories que dicen los gringos y, y el storytelling es algo que hemos ido poco a poco tratando de, de no diría de dominar, porque es mucho, pero de, de usar eh, para construir artículos de nuestra revista. Tenemos una revista trimestral gratuita eh, y para hacer algunos videitos ahí educativos. O sea, sí le trabajamos en construir la historia, no? Entonces, este, eso es súper importante a ver, no es exactamente un, un oficialmente un, un contador de historias, porque además era poeta, pero realmente lo que lo que conjuntó fueron varios cuentos hace casi dos mil años, Homero en la Iliada y la Odisea pues son las historias de la naturaleza humana contadas, pues era, eran verso para que se lo aprendieran en aquel entonces ya no nos llega como verso pero esas historias, ¿no? Eh, han influido en la unidad. Cuando dices, no escuches canto de sirenas, ¿no? Yeah. Se refieren a, pues, cuando mi tocayo gran <risa> héroe, eh, rey de Itaca, pues quería atravesar ahí parte de, de los mares de Grecia y había unas sirenas que eran tremendas, ¿no? O sea, cantaban tan bonito que se te subía la hormona, no, no lo narra así eh, <risa> no, Homero, pero, pues, te hacían la hormona efectiva y te aventabas a los brazos de... Y, pues, se terminaban comiendo, ¿no? O sea, te iban a desbatar. Algo tenían de mantis religioso, ¿no? Pero, eh, y entonces, dice, yo la, yo quiero ser el primer ser humano que las oiga y sobreviva. Y, y lo amarran al al mástil al mastil de, de su barco, etcétera O sea, esas historias son caudicadoras, ¿no? Cuando, cuando caen en la isla del, del Cíclope. O sea, todas esas historias, ¿no? Incluso las uso para explicar el, 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 los nuevos ataques, ¿no? Digo, a ver, esto es más antiguo que. El mismo que. Eh, ¿Cómo llegan con troyanos? O sea, ¿por qué se le llama troyanos? Por el caballo de Troya, que, by the way, no es por nada, pero se le ocurrió a mi también, ¿no? Según. Sí. Eso está más narrado en la Ilíada, ¿verdad? Pero. O sea, que. Tengo, tengo, <ríe> mi papá tuvo a bien ponerme un nombre. Este. <ríe> muy, muy famoso. Este. Que, que me inspira, ¿no? La verdad. Y, y, y además el tener una esposa tan fiel e inteligente también como Penélope, pues no se diga. Uh -huh. Ahí, este Entonces, sí, me cautiva eso. No, oficialmente no es no es un cuento, pero son, para mí, una colección de cuentos. Okay. Ulises, ¿algún libro que nos recomiendes de cualquiera? ¿Puede ser de ciberseguridad o puede ser uno de novela, de ficción que te guste Mira, leer? Eh, curiosamente, lo que más leo... Eh, no es de ciberseguridad, Eso, lo que más leo es de neurociencias y de psicología moderna. ¿Okay? Entonces, eh, hay un autor que me encanta, es un, cuate, es un cuate brillantísimo, curiosamente es como de mi edad, 60+, plus, que se llama Robert Sapolsky y tiene varios libros, tiene un libro eh, ya de algún tiempo que se llama ¿Por qué las úlceras no...? ¿Por qué las úlceras? ¿Por qué las cebras? ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Es, es clásico, pero recientemente publicó un libro que ya está en español. Es, es un libro muy gordo para ir leyendo poco a poco, pero súper, súper, eh, o sea, es, está muy bien explicado y se llama en, en español le pusieron comportate, ¿ok? Es, un, es una explicación en diferentes niveles de lo que pasa en el cerebro y le dedica muchas hojas a explicar por qué somos sectarios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos chairos y fifís? ¿Por qué? Eh, eh, ¿Cómo juega algo que se so consideraba una hormona de la buena onda, que es la oxitocina, que tanto fabrican las mujeres embarazadas y no se diga durante el parto, y que se le ha llamado, es la el hormona del bonding en inglés, del, del uh, bueno, okay. esa hormona también explica la xenofobia, el sectarismo, y lo explica también... Eh, pero le pasa le hace un repasón a todo el cerebro, las neurociencias y lo liga, él es neurocientífico pero también es primatólogo primatólogo no es el que estudia las primas sino los primates sí los otros me dijeron eso dije, el primatólogo, no, no, ¿qué pasó? Este, y tres meses al año se va a África a estudiar babuinos los babuinos son como los mandriles pero no tienen estas franjas de colores, ¿no? pero tienen en su sociedad muchas cosas que tenemos nosotros como primates más avanzados. A ¿No? Algunos no les gustará el comentario, pero es, es un genio. Eh, alguna vez estuve viendo en, en YouTube varias de sus charlas. Es un cuate divertidísimo. Eh, su libro no es que sea divertido, es muy entretenido, pero es para leer poco a poco. ¿Okay? Curiosamente, la otra vez es que vi un reportaje, de eh, un documental de Bill Gates, en varias escenas sale el libro, en inglés se llama Behave, Robert Sapolsky. Se
3: los Robert, super recomiendo. Robert Saposky, efectivamente, aquí lo estoy viendo. Compórtate la biología que hay detrás de nuestros mejores y peores comportamientos. Así es. Y la portada está de miedo, ¿ah? ¿eh? <risa> sí, está más fuerte que la de inglés. <risa> <risa> Oye, Ulises, ¿y algún gadget que normalmente utilices y que recomiendes bien porque te ayuda en la vida cotidiana o bien porque está muy protegido a nivel de ciberseguridad?
0: Híjole, a ver, aquí, aquí en casa tenemos toda una discusión. Mi, mi, tengo un hijo de, de casi 12 años, la semana que entra cumple 12 de, de mi segundo matrimonio, Santiago, y es galletero como muchos chavos, ¿no? Eh, y instala, tenemos aquí un sistema que el, el proveedor nunca terminó de instalar. Y la otra vez bajó unas cosas y solito se puso y, y me lo hackeó y entonces desde su celular lo controló. Y, ¿Y cómo hiciste eso, hijo? No, es que me puse a ver en YouTube y busqué y me dije, órale, ¿no? Este, él, él sí es muy, muy de esos gadgets. Eh, el problema de la mayoría de los gadgets es que son bastante inseguros. De, ¿Por qué? Porque los que están escribiendo ese software, la mayoría son muy chavos, son chavos muy brillantes, pero que no han vivido la seguridad de, de otros desarrolladores, ¿no? O sea, el, el mover. Y entonces, eh, el motivador de esos gadgets es la, el, el sacar la última novedad. Entonces, son, son poco son poco seguros, ¿no? ¿Ok? Digamos, un gadget que yo uso, que compré hace dos años, <ríe> es una báscula Nokia con Wi-Fi, este... Y, y este y, y ahí me lleva el récord no porque en el covid me he mantenido a raya pero gracias a mi báscula no es el casi el único eh, la, las otras cosas eh, tenemos sono eso lo usan mi esposa y, y yo no conecto a mi celular nada por porque sí tengo pues un cierto nivel de paranoia, ¿no?
3: Oye, y hablando de la paranoia, ¿qué opinas tú de esos gadgets como por ejemplo Alexa o la tableta esta de Google que tú vas pasando? Mi hermano yo la veo que dice, ¡Hey Google! tal cosa y ¡Hey Google! está todo lo todo lo otro.
0: El, el, y... Mira, en varios eventos me ha tocado ver eh, cómo hackean a Alexa, cómo hackean a los skills de Alexa y Claro, tiene, o sea, no, no es tan común. El problema es que eh, todo lo que es Internet de las cosas va a, a, es una revolución, sí, pero empiezan a haber ataques por todos lados. O sea, es, es una, es un vector de ataque. Entonces, eh, como no puedo dar el lujo de estar configurando y revisando y actualizando y viendo si hay vulnerabilidades. Yo, mi, mis cosas no las conecto a nada. De eso, yo, pero mi familia, sí, tampoco puedo negarlo Jacón. O sea, o sea, mi hijo es fan de Alexa, está viendo qué onda con Alexa, etcétera, etcétera ¿no? aquí tenemos un kit de Arduino que estoy empezando a aprender Arduino, C programación sé, la, la, fui, di clases pero hace 30 años que no toco bueno, casi 30 años que no programo este, o en 5, pero eh, por ejemplo, en, en, en un curso que vi la otra vez venía cómo hackear con cosas con Arduino o sea, el esas plataformas normalmente no tienen seguridad. O, ¿no? O sea, la, todo lo que es Internet de las cosas tiene muy poca seguridad. Si ustedes te ponen a googlear hackeo a coches, bueno, desde el que salió en, en la revista Wired 2017, como un chavo desde desde Internet hackea a los reporteros en una Jeep Cherokee, ¿no? Y empieza a tomar control de todo el coche, ¿no? Coordinado, o sea, él les dijo, ok, tú súbete a tu Cherokee. Yo no, no, no soy el dueño de la Cherokee, eres el dueño te la voy a hackear. Y desde, desde 100 millas de lejos empieza a tomar control de la Cherokee. Eso está en, en, en YouTube, pero de, a partir de ahí eh, hackean los Teslas, hackean lo, los, eh, este, los controles remotos, hackean, o sea, eh, hackean BMWs O sea, la, la, el, el software nuevo es muy inseguro le está pasando lo que le pasaba a Microsoft hace 15 años digo, un poquito más 20, porque a partir de 2002 es de decirlo eh, Bill Gates mandó una señal, todavía le tocó ser director en ese momento, dijo oigan, ya, vamos a meterle más a seguridad, y empezaron a meterle seguridad seguridad, seguridad, no quiere decir que sean ya lo máximo, pero son mucho menos atacados a proporción, pero todo lo que son cosas nuevas en general no tiene la seguridad que debería. Entonces, eh, falta mucha evolución en la seguridad de IoT eh, y bueno, igual que la seguridad de cosas industriales. Eso es más grave aún. O sea, las redes industriales son muy poco seguras. ¿Okay? Ahí en los próximos 12 meses van a haber muchos hackeos ustedes de infraestructuras críticas. Ya lo ha habido, pero va a ser más fuerte. ¿Okay? Bueno, pues...
2: Nos quedamos con muchas incertidumbres para, para el futuro. Ulises, ¿cuáles son dos o tres empresas o empresarios latinoamericanos que tú consideras que están marcando tendencia? ¿Qué vale la pena seguir?
0: Este. Esa es una pregunta. A ver. Eh, yo cuando entré al grupo, pues empecé a aprender más sobre Ligero Slim, lo debo decir, no porque sea mi patrón. Yo lo considero más mi jefe que mi socio. <risa> ok. Eh, no me ha tocado dialogar con él, tampoco voy a presumir cosas que no son eh, con, con diferentes mm, ejecutivos de, del grupo, sí me ha tocado interactuar y he aprendido mucho, pero eh, la forma de, de, de el, elegir sus negocios, etcétera, para mí es, es, es una figura que hay que tomar en cuenta y eh, pues más bien me acuerdo de algunos directores de empresas de ciberseguridad que han sido latinos ¿no? el que en varios años fue director de de, uh, de Cimantec cuando Cimantec era muy importante era un colombiano Enrique Gómez eh, y el, uh, algunos de los que este Carlos Bremen de, de, de Grupo Vector
3: es
0: alguien muy brillante que también admiro ¿no? De, de, que también sale en Shark Tank. ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo analiza las cosas? ¿Cómo las ve? O sea, es siempre para aprender. Bueno, algo que se me quedó muy grabado de un, de un libro sobre la biografía del ingeniero Slim es que eh, de, de joven se fue a, a, a la biblioteca de Wall Street a estudiar, pero no, no libros comunes, sino eh, estados financieros. Y entonces. La forma como, como él ve los números y entiendo algunos otros grandes empresarios del mundo es eh, similar a algunos estudios. Bueno, lo que voy a decir es mi conclusión. Eh, cuando tu cerebro lo entrenas, lo entrenas, lo entrenas para algo, ve las cosas muy diferentes a los que no están. tan avisamos. Y se han hecho pruebas con jugadores de ajedrez. Por ejemplo, con una de las hermanas, Polgar. O sea, se... se se vio qué pasaba, qué, qué, qué actividad del cerebro era diferente. Y entonces vieron que hay una parte que se llama eh, ahí, el, el giro eh, fusiforme. El giro fusiforme te sirve para identificar caras. Y los científicos creían que era para eso, para identificar caras. Pero el giro fusiforme te, te, te sirve para identificar patrones que que en los que estás muy familiarizado y que son relevantes para ti. En otras palabras, esa parte del cerebro a los jugadores de ajedrez les permite ver en una fracción de segundo y, y, y analizar una jugada que a alguien que no es experto como yo pues nos lleva pues muchos minutos. Es decir, a ver, espérate, ¿cómo está la reina y dónde está y tal? Ellos, pum, la ven, ¿no? Entonces, cuando practicas y practicas y practicas algo, eh, hay, hay zonas del cerebro que... Entonces yo diría que eh, los grandes músicos como Bach, como Mozart hacían eso con la música la, la podían ver y, y, y verdaderamente se imaginaban eh, mismo Beethoven y no necesitaban eh, tocarla para saber cómo se oía. bueno, entiendo que algunos de los grandes empresarios, así son con las cifras con, la, con el análisis de los negocios y eso, bueno, eso, eso no es mi fuerte yo he hecho negocios, pero me gusta la innovación tecnológica, me gusta, o sea, sin embargo, aunque me gustan los números, las finanzas no es mi fuerte, no no es mi debilidad, mi gran debilidad como antes, ahora les entiendo, ¿verdad? pero de repente me dicen es que aquí abajo, ah, 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 sí, o sea, déjame ver, ¿No? entonces esa, esa parte para para ya este, los grandes empresarios es, es como muy relevante.
3: Ulises, si alguien quisiera seguirte, tener información de, de tu lado, de tu empresa, ¿qué le recomendarías?
0: Bueno, en, en LinkedIn me van a buscar rápido como Luis Castillo. Ahí me van a encontrar y, y si piden comunicarse conmigo, pues casi a todo el mundo le digo que sí. No soy muy activo en Twitter eso porque no, no, no quiero hablar mal de las redes sociales porque es, es depende cómo las uses, pero... Eh, no no me da la vida para estarme metiendo y publicando y posteando y estar contestando entonces, pero si me comunican por LinkedIn, con todo gusto eh, pueden buscar, y si quieren más información de Situm, ahí eh, en situm.com.mx situm con s c, .com .mx, ¿no? c .com mx ahí, eh, si entran al portal hay una sección que le pusimos perdón, en inglés la dejamos se llama Resources ahí estamos metiendo videos eh, artículos eh, y ahí también pueden en, en, la, en el portal también pueden conectarse con Magacito. el Magacito pueden suscribirse, es gratuito, lo pueden bajar en, en formato PDF o pueden pedir la suscripción, les llega a sus casas ok, no hay restricción suponemos que si lo pides porque lo vas a leer ok, eh, lo seguimos publicando impreso porque mucha gente le gusta recibirlo impreso, pero mucha gente ya lo recibe en PDF, eso es gratuito Igual que todo lo que ponemos en resources, este, que es artículos de todo tipo. En, desde el año pasado empezamos a crear cosas para el público en general. Y tengo un podcast. Eh, está lo, lo, lo frenamos temporalmente porque teníamos que, que ver cómo le queríamos seguir. Se llama Amenaza Digital. Está en Spotify. Si le ponen Amenaza Digital y mezclamos. Eh, no hablamos de ciberseguridad en empresas. Hablamos de la ciberseguridad para niños, adolescentes, profesores, amas de casa y eh, metemos mucho el tema de qué está pasando en el cerebro, qué está pasando con los neurotransmisores, por qué, por qué, por qué hacemos lo que no deberíamos hacer. Y, y ahí menciono muchos libros, eh, incluso de ciberpsicología.
2: Okay. Ulises, algún mensaje final que quieras dejar para nuestros escuchas?
0: Mira, eh, sobre todo para los emprendedores, eh, dos mensajes, si quieres emprender, no esperes a hacerte rico, ni esperes a hacerlo rápido, o sea, a lo mejor te haces rico, qué padre, pero ese no debe ser el objetivo, si ese es el objetivo, te puedes frustrar, y te puedes deprimir, ok, tienes que hacer algo que te apasione, y, y, y segundo, pues a lo mejor te tardas 5, 6, 8, 10 años, en que jale, entonces tienes que ser, perseverante, ¿No? Los, las dos cosas pasión y perseverancia en inglés las han reducido a un calificativo a una a una palabra que se llama grit 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 es pasión y perseverancia para perseguir objetivos de largo o muy largo plazo yo diría que si quieren emprender tienen que tener pasión y perseverancia si no no le entren porque se, lo más seguro es que no les jale en un año ni que se hagan ricos ni en dos ni en tres años a lo mejor nunca se hacen ricos, pero si son apasionados y van a van a divertirse mucho y su vida va a haber
3: valido la pena
0: ¿no? y van a esa pasión se contagia ¿no? si no se apasionan, pues no hagan otra cosa
3: ¿no? y por lo menos el, va a enriquecer sí, el alma y eso sí es. te, no tiene precio eso no tiene
0: precio porque conozco amigos ahora de 50 60 que pues, tienen dinero y traen broncas de de que no se haya, ¿no? lo que un hermano mío le llama el síndrome de desayez ¿no? O sea, ok, entonces, sí, cuidado con eso, porque se, se, se alocaron hicieron sus hasta levantaron dinero, pero no les llena, y eso es eso es muy feo
3: ¿no? muchísimas gracias es Ulises Castillo muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado si les gustó este episodio, por favor, no duden en marcarlo con cinco estrellas.
2: Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visiten nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com donde encontrarán ligas a cada una de nuestras redes y podrán suscribirse en nuestro newsletter.
3: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y en la edición de sonido a cargo de Audica Producción.
2: Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas tienen algo en común. Están hechas por humanos.
3: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza común, un, había una vez. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Ulises Castillo.
0: Gracias, Adrián. Gracias, Adolfo. De verdad, fue un placer estar charlando con ustedes y gracias a nuestra audiencia. Bueno, a su audiencia. <risa> Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.